0: Der Herr ist des Lebens
1: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder hier im Hohen Dom zu Köln und mit uns verbunden über die Empfangsgeräte, herzlich willkommen zur Mitfeier der Heiligen Messe. Bevor wir nun das Wort Gottes hören und das Opfer Jesu Christi feiern, wollen wir uns unter sein Erbarmen stellen, dass unser Herz öffnen möge für ihn. Erbarme dich, Herr, unser Gott, erbarme dich. Erweise, Herr, uns deine Hut und schenke uns dein Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden. Gewähre uns der Allmächtige und Barmherzige, Herr. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, dieser heilige Zeit der Buße und des Gebetes mache unsere Herzen bereit, die Ostergnade zu empfangen und das Lob des Erlösers zu verkünden, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
2: Lesung aus dem Buch Ezechiel. Der Mann, der mich begleitete, führte mich zum Eingang des Tempels. Und ich sah, wie unter der Tempelschwelle Wasser hervorströmte und nach Osten floss. Denn die vordere Seite des Tempels schaute nach Osten. Das Wasser floss unterhalb der rechten Seite des Tempels herab, südlich vom Altar. Dann führte er mich durch das Nordtor hinaus und ließ mich außen herum zum äußeren Osttor gehen. Und ich sah das Wasser an der Südseite hervorrieseln. Der Mann ging nach Osten hinaus mit der Messschnur in der Hand, maß tausend Ellen ab und ließ mich durch das Wasser gehen. Das Wasser reichte mir bis an die Knöchel. Dann maß er wieder tausend Ellen ab und ließ mich durch das Wasser gehen. Das Wasser reichte mir bis zu den Knien. Darauf maß er wieder tausend Ellen ab und ließ mich hindurchgehen. Das Wasser ging mir bis an die Hüften. Und er maß noch einmal tausend Ellen ab. Da war es ein Fluss, den ich nicht mehr durchschreiten konnte. Denn das Wasser war tief, ein Wasser, durch das man schwimmen musste, ein Fluss, den man nicht mehr durchschreiten konnte. Dann fragte er mich, »Hast du es gesehen, Menschensohn?« Darauf führte er mich zurück am Ufer des Flusses entlang. Als ich zurückging, sah ich an beiden Ufern des Flusses sehr viele Bäume. Er sagte zu mir, »Dieses Wasser fließt in den östlichen Bezirk. Es strömt in die Araber hinab und läuft in das Meer, in das Meer mit dem salzigen Wasser. So wird das salzige Wasser gesund.« Wohin der Fluss gelangt, da werden alle Lebewesen, alles, was sich regt, leben können. Und sehr viele Fische wird es geben. Weil dieses Wasser dorthin kommt, werden die Fluten gesund. Wohin der Fluss kommt, dort bleibt alles am Leben. An beiden Ufern des Flusses wachsen alle Arten von Obstbäumen. Ihr Laub wird nicht welken und sie werden nie ohne Frucht sein. Jeden Monat tragen sie frische Früchte, denn das Wasser des Flusses kommt aus dem Heiligtum. Die Früchte werden als Speise und die Blätter als Heilmittel dienen. Wort des lebendigen Gottes.
1: Dank sei Gott.
2: Der Herr der Heerscharen ist mit uns, der Gott Jakobs ist unsere Burg. Der Herr der Heerscharen ist mit uns, der Gott Jakobs ist unsere Burg. Gott ist uns
0: Zuflucht und Stärke, ein bewährter Helfer in allen Nöten. Darum fürchten wir uns nicht, wenn die Erde auch wankt, wenn die Berge stürzen in die Tiefe des Meeres. Der Herr der, Herr, der, der
1: Herrscher ist mit uns, der Gott Jakobs ist unsere Burg.
0: Die Wasser eines Stromes erquicken die Gottesstaat des höchsten heilige Wohnung. Gott ist in ihrer Mitte, darum wird sie niemals wanken. Gott hilft ihr, wenn der Morgen anbricht.
2: Der Herr der Heerscharen Herr ist mit uns. Mit uns. Der, der Gott, Gott Jakobs ist unsere Burg. Der
0: Herr der Hirschharen ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unsere Burg. Kommt und schaut die Taten des Herrn, der Furchtbares vollbringt auf der Erde. Der Herr
2: der Herrscher Herr ist mit ist uns. Mit uns. Der, Gott der Gott Jakobs ist unsere, ist unsere Burg. Yeah.
0: wieder froh mit deinem Heil, Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
1: Der Herr sei mit euch aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Es war ein Fest der Juden und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. In Jerusalem gibt es beim Schaftor einen Teich, zu dem fünf Säulenhallen gehören. Dieser Teich heißt auf Hebräisch Bethesda. In diesen Hallen lagen viele Kranke, darunter Blinde, Lahme und Verkrüppelte. Dort lag auch ein Mann, der schon 38 Jahre krank war. Als Jesus ihn dort liegen sah und erkannte, dass er schon lange krank war, fragte er ihn, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich, sobald das Wasser aufwallt, in den Teich trägt. Während ich mich hinschleppe, steigt schon ein anderer vor mir hinein. Da sagte Jesus zu ihm, steh auf, nimm deine Bahre und geh. Sofort wurde der Mann gesund, nahm seine Bahre und ging. Dieser Tag war aber ein Sabbat. Da sagten die Juden zu dem Geheilten, es ist Sabbat, du darfst deine Bahre nicht tragen. Er erwiderte, der Mann, der mich gesund gemacht hat, sagte zu mir, nimm deine Bahre und geh. Sie fragten ihn, wer ist das denn, der zu dir gesagt hat, nimm deine Bahre und geh? Der Geheilte wusste aber nicht, wer es war. Jesus war nämlich weggegangen, weil sich dort eine große Menschenmenge angesammelt hatte. Später traf ihn Jesus im Tempel und sagte zu ihm, jetzt bist du gesund. Sündige nicht mehr, damit dir nicht noch Schlimmeres zustößt. Der Mann ging fort und teilte den Juden mit, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Daraufhin verfolgten die Juden Jesus, weil er das an einem Sabbat getan hatte. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Ich habe keinen Menschen, der mich hinträgt. Diese Antwort des Gelähmten ist ein Schlüssel, um diese Wunderheilung zu verstehen. Sie könnte uns deutlich machen, der gelähmte Mann, der ja gar nicht auf die Frage Jesu antwortet. Willst du gesund werden? Dieser gelähmte Mann ist so auf sich, auf seine Krankheit und auf seine Hoffnung auf den Bethesda Teich fixiert, dass er für alles andere überhaupt keinen Blick mehr hat. Der Mann scheint gefangen in seinem bisherigen Denken und Handeln und dazu gehört wesentlich die Konzentration auf das, was nicht geht, auf die Umstände, die so schlecht sind, auf die Menschen, die sich nicht um ihn kümmern. Und die Reaktion Jesu ist ganz und gar nicht einfühlsam oder irgendwie verständnisvoll. Er äußert kein Mitleid, steuert keine Idee bei, wie der Gelähmte denn jetzt anders zum Teich kommen könnte. Er geht überhaupt nicht auf das ein, was der Gelähmte sagt, sondern Jesus erwidert einfach, steh auf. Ein Gelähmter, wie soll er aufstehen? Eigentlich geht es ja gar nicht. Aber der Gelähmte steht tatsächlich auf. Auf den ersten Blick und auf den zweiten Blick das Wunder. Vielleicht wird daran klar, dass hinter diesem ersten Wunder, dass ein Gelähmter plötzlich gehen kann, noch ein zweites Wunder steckt. Wir wissen es nicht, aber es könnte sein, dass dieser Mann nicht nur im körperlichen Sinne gelähmt war, dass sich seine Lähmung nicht auf seine Beine beschränkt hat. Vielleicht ist seine körperliche Lähmung nicht einmal das Entscheidende gewesen, sondern die Lähmung im Denken. Denn dann erhielte die Aufforderung Jesu einen tieferen Sinn. Steh auf. Das könnte eine Kurzformel sein für die Aufforderung Jesu. Hör auf zu jammern über das, was nicht geht. Hör auf gelähmt auf das zu schauen, was du gerne willst, aber nicht kannst. Guck nicht immer auf die Defizite, sondern auch auf die Möglichkeiten. Schau, was geht und tu das dann auch. Vielleicht war es das, was der Gelähmte gebraucht hat, denn er steht tatsächlich auf. Ja, er nimmt auch auf das Wort Jesu hin seine Bahre mit. Er wagt es, seine Bahre mitzunehmen. Vielleicht wird diese Bahre dann zum Sinnbild für sein bisheriges, altes Leben, für seine Vergangenheit, mit der er nun in ein neues Leben hineinzugehen wagt. Ein Leben, das neue Perspektiven eröffnet, die ihn und sein Leben in Bewegung bringen. Will ich mich heilen lassen? Dieses Evangelium stellt uns die Frage, Willst du gesund werden? Und wenn wir diese Frage bejahen, dann wollen wir den Herrn bitten, dass er uns hilft, auch unsere Lähmungen im Denken, in den Haltungen zu überwinden. Dass er uns hilft, den Blick zu überwinden, weg vom Defizit, von dem, was nicht stimmt und nicht funktioniert und nicht so ist, wie ich mir das gerne wünsche, hin auf die Möglichkeiten, die ich mit seiner Hilfe und Gnade gestalten kann, auf die Dinge, die ich ändern kann. Bitten wir den Herrn, dass er uns so ergreife und Heilung schenke. fürbittenden Gebet wenden wir uns an Christus, den Arzt der Kranken. Erbarme dich aller, die im Tempo der Gesellschaft und im Fortschritt der Technik nicht mitkommen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Erbarme dich aller, die mit ihrer Not allein sind und niemanden haben, der sie unterstützt. Christus, höre uns. Erbarme dich aller, die sich nicht rühren können, weil eine große Angst sie lähmt oder nicht rühren wollen, weil sie Angst haben vor Veränderung. Christus, höre uns. Erbarme dich aller, die sich aufgegeben haben. Christus, höre uns. Erbarme dich aller Verstorbenen, die im Leben auf dein rettendes Handeln gehofft haben. Christus, höre uns. Ja, Herr, erbarme dich uns und unserer Zeit. Befreie die Welt bald von den Fesseln der Pandemie. In deiner Liebe bewegen wir uns und sind wir heute und in Ewigkeit. um die ihn die frohe, frohe Schar, die, lang-, die lang-, lang in schweren Fesseln war. Er, er hat sie freigegeben. Blind L- waren sie und sehen nun. Lahm waren sie und gehen nun. Tot waren sie und, und leben.
2: Köstlich, tröstlich, allen Kranken, kranken ohne ranken
1: ohne, ohne Schranken, schranken gelten seine Heilsgedanken. Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem Allmächtigen Vater gefallen.
2: Der Herr nehme das Opfer an aus deinen Händen, zum Lob und ohne seines
0: Namens, zum Segen für uns, und seine ganze Heilige Kirche.
1: Herr, du trägst Sorge für uns. Du hast uns Brot und Wein geschenkt als Nahrung für unser vergängliches Leben. Wir bringen diese Gaben zum Altar. Reiche sie uns neu als Sakrament der Unsterblichkeit durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch.
2: Und mit deinem Geist.
1: Erhebe die Herzen.
2: Wir haben sie beim Herrn.
1: Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott.
2: Das ist würdig und recht.
1: In Wahrheit ist es würdig und recht, dir allmächtiger Vater zu danken und dich in dieser Zeit der Buße durch Entsagung zu ehren. Die Entsagung mindert in uns die Selbstsucht und öffnet unser Herz für die Armen. Denn deine Barmherzigkeit drängt uns, das Brot mit ihnen zu teilen, in der Liebe deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir deine Größe und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach. und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Rainer und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Lasst uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit Amen. Herr Jesus Christus, Du hast zu deinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Wir bitten dich, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Getränkt, gesalbt mit Freudenöle, den Kelch mir eingeschenkt, hochvoll zur Lust der Seele. Herr, deine Gütigkeit wird durch des Lebens Zeit mich immer treu begleiten, dass ich im Hause dein fest möge wohnhaft sein zu ewiglichen Zeiten. lasset uns beten. Gütiger Gott, wir haben die heilige Speise empfangen, das Brot für das Leben der Welt. Tilge durch dieses Sakrament unsere Schuld und komm der Schwachheit unseres Leibes zu Hilfe, damit wir einst teilhaben an der Verklärung deines Sohnes, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeiten. Der Herr sei mit euch. Allmächtiger Gott, gewähre deinen Dienern, die zu dir rufen, deinen Schutz und deine Gnade. Schenke uns die Gesundheit des Leibes und das Heil der Seele. Gib uns herzliche Liebe zueinander und die ständige Bereitschaft, dir zu dienen, durch Christus, unseren Herrn. Dazu segne und behüte euch der Allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.